0: so good radio je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe tout à fait d'accord avec vous. Je
1: faisais, je
0: faisais tout, tout ce comme moi.
1: moi moi je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie
2: faisais tout comme moi Non, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfony. <rire> Bonsoir tous, toutes, d'hier et de demain, qui se pensent dès aujourd'hui. Et non, cette phrase n'est pas gratuite. Et oui, vous êtes bien sur Sogood de Radio dans Faisait tous comme moi, avec le conjugué Ronan Baucher. Salut,
1: Ronan. Salut,
2: ER, la e Oui, Évidemment, premier groupe, voyons donc. La phrase, je vous l'ai dit, n'était pas gratuite, car c'est aujourd'hui que débute l'inestimable festival Les Utopiales de Nantes. C'est à Nantes, je sais, c'est fou. Vous l'avez compris, je suis tout à fait dépassionnée objective à propos de ces quatre jours lumineux d'intelligence, d'idées véritablement pensées, de sociétés vraiment interrogées par le prisme de la science, de la fiction et de la science-fiction. Cette année, ça se passe sous la thématique transformation au pluriel, c'est plutôt approprié en 2021, et ça déploie un programme d'une densité rare qui mêle projection de Q, ciné, jeux vidéo, Expo, art, BD, manga, photo, rencontre, écrivain, cinéaste, scientifique, penseur, université éphémère. Cours d'école ludique pour de l'éducation sérieuse, conférences, interviews. Voilà, j'en ai, ai le souffle coupé. Oui, tellement il se passe de choses. Et je vous conseille d'aller même juste consulter, hein, rien que le programme, ça ouvre des pistes de réflexion. Très objectif hein, comme je vous ai dit sur ce sujet. Et Nantes c'est pas mal. Et Nantes c'est cool. Parmi les, les événements, pardon, de ces quatre jours, l'université éphémère des Utopiales propose une conférence sur la musique classique du futur avec le chercheur et compositeur Hervé de la Haye. Peut-on imaginer les tubes de demain Peut-on concevoir un ordinateur qui chante du classique électronique, etc. Ça se passe dimanche 31 de 13h30 à 15h au lieu unique à Nantes, comme tous ce salutaire événement d'ailleurs. Notre invitée du jour n'est pas étrangère à cet univers, elle aurait pu peut-être participer à cette conférence. La compositrice, arrangeuse, productrice et chef d'orchestre franco-américaine, Wille Lamour, est avec, la mort, pardon, est avec nous. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle, bonsoir, la musique du bonsoir. futur, la
3: musique classique du futur d'ailleurs Est-ce euh, que ça me parle Je dirais que, que oui. Enfin, moi, à mon sens, on est en train de vivre une petite révolution dans ce domaine-là parce que... Il y a plein d'artistes qui font euh, des styles euh, très crossover, qui sont euh, très intéressants. Donc euh, ça donne une nouvelle voie à, à cet univers, notamment euh, dans la musique de film, où il y a des choses très cool qui sont faites. Et, euh, et bah, euh, voilà. Hein, c est, c est et vous-même, je crois d'ailleurs que vous travaillez en ce moment avec de l'intelligence artificielle. Euh, oui, tout à fait. J'ai fait euh, un an de recherche et développement euh, avec euh, Sony CSL, donc euh, Computer Search Labs, où euh, j'ai développé euh, et testé... Euh, une dizaine d'outils euh, d'intelligence artificielle qui, euh, y, qui sont utilisés pour euh, essentiellement la production et le sound design. Donc, euh, voilà, comment ça euh... se passe exactement concrètement bah, Concrètement comment ça se passe C'était euh, un an euh, dans les laboratoires de Sony CSL qui sont à Panthéon et euh, je travaillais directement avec les ingénieurs donc, qui ont développé euh, les, les prototypes et moi mon travail c'était de les tester en temps réel et de m'assurer qu'il marchait bien, de leur donner mon retour, de leur dire que ça c'était utile, ça c'était pas utile, de comprendre vraiment comment ça marchait, parce que c'est très très compliqué. C'est ce que j'avais demandé, est-ce est... ouais. Est qu'on peut... Est qu peut vulgariser un petit peu Oui, oui bah, bien sûr, euh, en gros c'est des outils qui apprennent en faisant. Donc en fait au fur et à mesure que vous êtes en train de faire quelque chose, l'outil va comprendre ce que vous aimez, et ce que vous aimez moins, et va vous proposer à chaque fois des choses qu'il pense vous aimer en fait donc c'est une manière de travailler c'est comme un euh... très bon
2: petit copain, une très bonne petite copine
3: euh, je dirais pas ça parce que moi j'ai eu une relation un peu compliquée avec eux <rire> même si au final il marchait mais enfin faut... Faut, faut se rappeler que c'est une technologie qui en est vraiment assez balbutiement. donc moi je compte même plus le nombre de crash que j'ai eu en utilisant ces trucs quoi mais au final c'était vraiment passionnant parce que moi quand m'a proposé de faire ça je m'imaginais des terminators qui allaient détruire l'industrie de la musique et en fait c'était pas du tout ça on était vraiment en train d'essayer de créer des synthés digitaux et des softwares qui marchaient vraiment pour faire de la musique et c'était une approche euh, totalement différente et c'était super enrichissant. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un
2: exemple de comment ça fonctionne C'est-à-dire, ça propose un son, ça propose une euh, mélodie bah Oui, oui, ça oui propose... je peux vous donner
3: un exemple. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec un outil qui s'appelle euh, BassNet, donc à la base qui est censé euh, développer des lignes de basse. Et en fait, euh, vous lui faites écouter un morceau et il va vous proposer une ligne de basse. Et euh, en fonction de ce qu'il vous propose, vous avez plusieurs, enfin euh, des, des des espèces de potards où vous dites je voudrais moins de notes, je voudrais que ça swing plus, je voudrais moins d'attaques, je voudrais que ça soit plus agressif, et il va vous reproposer quelque chose. Et après, en, avec ce qu'il a reproposé, vous lui redites de changer. Et au fur et à mesure, il comprend, euh, bah il comprend vraiment ce que vous voulez et ce que vous voulez moins. Et euh, c'est assez cool. C'est long comme process, mais c'est cool. Un petit pas dans la musique du futur. Vous auriez pu participer à cette conférence, je vous le dis. On va
2: discuter hein, de votre vie euh, encore jeune et pourtant déjà digne d'un roman d'apprentissage contemporain, de vos affections musicales, évidemment, mais aussi littéraires un petit peu. Mm -hmm. Et puis, on, mais avant, on va laisser l'œil blond, bleu, blond. c'est un œil blond, Ronan. J'étais blond
1: quand j'étais petit.
2: <rire> l'œil bleu breton ouais. de Ronan Baucher, s'ouvrir sur le monde et en capturer un instant parce que c'est le journal. L'info, so good. So good.
1: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> Je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
2: Renan, il te fait sourire ce petit jingle, no il oui, est tout nouveau. Oui, oui il y a un petit
1: sample d'une question que j'avais oubliée en direct, que Thomas <rire> Chalvidal a pris plaisir à, à remettre dans ce jingle.
2: Euh, Allez. On, on explique à notre invité notre petit sourire à chaque fois qu'on voilà. entend ce jingle. Parce qu'il est, est très cool. C'est vrai ouais.
1: Thomas tu as des bons points visiblement sur ce jingle bravo
2: ce journal alors, où est-ce qu'on va ah oui, est oui,
1: aujourd'hui oui, je, je fais traîner, mais aujourd'hui je voulais qu'on donne un petit coup de pouce à l'orchestre Demos ou aux orchestres Demos, est-ce que vous connaissez euh,
3: est-ce que c'est les orchestres des jeunes de la Philharmonie
1: de Paris c'est ça, Exactement. Demos, ça veut dire dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, donc c'est euh, comme vous l'avez dit, un orchestre qui offre à des jeunes de primaire et de début collège en gros qui ont entre 7 et 12 ans euh, qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, ou des quartiers populaires ou des zones de revitalisation rurale. Je reprends les termes au fiel hein, parce que c'est un dispositif qui est subventionné par plusieurs ministères. Donc cet orchestre, il accueille ces, ces jeunes-là dans plusieurs régions. Et donc il y a plusieurs formations d'EMOS euh, dans ces régions. Et donc ces gamins et ces gamines, à raison de 4 heures d'ateliers par semaine, d'une répétition toutes les 6 semaines et d'un concert public à chaque fin d'année, ils apprennent à vivre la musique euh, ensemble et à apprendre un instrument ensemble euh, pendant 3 ans l'initiative a été lancée il y a trois ans justement et la première promotion elle va finir son cycle par un concert à la Philharmonie de Paris en juin 2022 comme vous l'avez souligné et bien, la section de Toulouse qui compte 105 enfants elle a besoin d'un petit coup de main supplémentaire un petit coup de main financier pour reproduire ce concert de la Philharmonie mais à la Halle au Grain de Toulouse aussi en juin et donc avec l'orchestre national du Capitole et l'association Aïda à Itremadea, une campagne de financement participatif s'est lancée depuis début octobre et elle se termine fin décembre, avec pour objectif de récolter 30 000 euros. E, 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 pour le moment, je suis allé voir, ils sont qu'à à peine 10% de l'objectif, d'où l'idée de peut-être leur donner un petit coup de pouce. Surtout qu'à
3: je... mon souvenir, la première campagne d'Emos qui était pour la Harmonie à Paris avait très très bien marché, ils avaient explosé leur cagnotte. C'est les limites là. de
2: la
1: décentralisation. On ah, ouais. est pas encore
2: tout à fait quand même. Il y a des petits indices ah, ouais, comme ça ouais. qui ne trompent pas. Ah,
1: ouais. Je vous donne quand même quelques contreparties sur sur les dons. Il y a plusieurs paliers de dons. Hein. Vous pouvez assister à une répétition euh, du concert, par exemple. Pour les les plus pingres, vous pouvez aussi être incité par euh, la, la déduction fiscale de 66 Pourquoi pas Oh, hein
2: c'est un argument. Euh, c'est un, euh, un
1: argument. Hein. On prend. À mon avis, ils prennent. Ils prennent tout, tout l'argent qui vient. Ils prennent. Pas de problème. Il euh, y a des visites exclusives de la, la, la Halograin à mets pas de futur donateur
2: à dos, s'il te plaît. Euh, <rire> Pense à Demos Toulouse.
1: Non, 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 il n'écoute m'écoute pas, sans doute. Des visites exclusives de la Halograin, Il y a des places pour le concert final à Toulouse. Alors, il faut quand même être sur le palier à 700 euros de dons. Donc, il faut, faut avoir un peu de, de sous devant soi. Et si vous êtes prêt à mettre 1000 euros, vous aurez aussi le droit de rencontrer, de façon exclusive, Christophe Mangou, le chef d'orchestre de Demos Toulouse Métropole, département de la Haute-Garonne. C'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que vous connaissez Christophe Mangou Pas du tout. Pas du tout.
2: Je dois admettre que j'ignore également
1: qu Mais est pourtant, bah, écoute, Pourtant, mes 1000 euros et rencontre exclusive avec Christophe Mangou. Plus la déduction fiscale de 66 euros, plus la répétition et l'accès à une répétition, plus ton nom mentionné sur ah, l'association. que
2: J'ai une petite discussion avec le patronat et la hiérarchie de, de la radio, mais très bien. Est-ce que, est que vous voulez la mort vous êtes, vous Par vous contre, vous c'est ce UL. 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 UL Ah, UL Pardon, c'est vrai Pas que j'ai fait une petite dyslexie
3: d'accent. Euh, non, mais il y a beaucoup de voyelles ça ouais, peut, ça peut ça ça. faire paniquer euh, vrai, les la... yeux quand on lit. C'est ça, trop doyel.
2: Non, je fais des dyslexies d'accent, ça m'arrive. <rire> Et Vélie, est-ce que vous êtes, euh, êtes intéressée par, euh, par ces initiatives comme Demos
3: Est-ce que vous vous êtes penchée sur ces questions-là euh, bah, Intéressée, euh, je ne dirais pas ça, mais je salue euh, leur initiative. Enfin, C'est toujours bien de, de faire des choses comme ça, je pense. Surtout que... Au-delà de la musique classique, il faut quand même se rendre compte qu'en banlieue, en tout cas je parle de, de Paris et de l'Île-de-France, il euh, y a quand même des déserts culturels qui sont assez impressionnants. Euh, je peux en dire quelque chose, vu que j'ai vécu euh, presque 20 ans à Vitry-sur-Seine, donc euh, c'est important de, de, de faire ça et de montrer d'autres possibilités de carrière euh, aux jeunes des quartiers. Quoi.
1: La chance que vous avez eue finalement, peut-être, c'était d'être dans une famille... Euh... Avec une, une appétence pour la culture voilà.
3: Je pense que c'est aussi dû au fait que je venais d'une famille très multiculturelle, avec un père américain et une mère naturalisée française, mais centrafricaine. Et, et du coup, enfin, j'étais exposée à plein de points de vue de différentes personnes qui venaient d'un peu partout. Et bah, il faut aussi rappeler que mes parents m'ont mis au collège dans Paris, pour que je sorte de Vitry, en quelque sorte. Et là, je me suis vraiment rendu compte de la, la, la fracture sociale et culturelle qui, qui existe entre 5 km. Hein. Ces 6 km, c'est assez ouf quand même quand, quand on le vit. Vous l'avez illustré d'ailleurs dans un, dans un morceau Tout à fait, qui s'appelle Austerlitz. Euh, que bah oui, ça parlait totalement de ça parce que j'ai le souvenir au collège que je prenais le RER à, à 7h15, pour arriver à 8h au collège. C'était un. Collège Cato, c'était très sérieux, il fallait être à 8h. Et euh, le RERC a la particularité d'être, euh, comment on dit, euh, extérieur. Enfin, il ne va pas dans les tunnels. Et du coup, on voit vraiment les paysages changer. Donc, quand on arrive dans Paris, c'est de plus en plus beau, il y a de plus en plus de commerces, de trucs. Et quand on rentre sur Vitry, il n'y a rien. C'est vraiment impressionnant euh, à, à voir euh, ça tous les jours euh, quand on est quand on a 12 ans euh, jusqu'à la terminale. Quoi. Alors, on va continuer à discuter de vous, de ouais, la mort et de musique. Et ce
2: qu'on a cru comprendre est sensiblement la même chose, hein, tant qu'elle vous est organique et essentielle, <rire> cette musique. Ontologique pour dire des gros mots. Allez hop, il faut le placer sur. Oh il est donc logique qu'on en écoute de la musique avant de vous écouter, vous. On va se faire un petit Baby Please Don't Go. C'est un joli standard de blues des années 30. Ça avait été écrit par Big Joe Williams, à moins que ce ne soit son épouse. Il y a un débat sur la question, mm -hmm. comme beaucoup de titres mm -hmm. comme ça. Un standard, donc, euh, qui, ça, ça se situe à l'opposé du concept d'auteur. Hein. C'est que tout que tout le monde emprunte, manipule, joue et joue avec, ça se trouve sur des albums, parfois c'est juste le temps d'un live. Et celui-ci, bah, on l'a quand même retrouvé aux côtés de Zem, le groupe de Van Morrison mis à l'honneur dans Sailor Lula de David Lynch, de Muddy Waters avec les Rolling Stones, de Bob Dylan, des Doors, des Clash, d'ACDC, d'Aerosmith, ça a même été samplé en hip-hop par House of Pain sur le titre Same At It Ever Was, ce qui paraît un peu ironique du coup pour un titre qui a été repris de manière très différente. Nous, on en écoute une interprétation d'inspiration afro-cubaine, c'était par Rose Mitchell en 1954. Hey So de Radio est tel que vous ne me voyez pas je lève parfois la main pour indiquer au réalisateur Thomas Chalvidal qu'il est temps d'envoyer une musique un jingle, un tapis et un court instant je me vis chef d'orchestre, version très minime <rire> mais notre invitée, elle, elle a la gestuelle un peu plus complexe quand même, l'indication plus mélomène et subtile, la direction plus précise et minutieuse, et bien en fait elle est réellement chef d'orchestre et ça on, est, on explique quand même des choses Huel mort est aussi compositrice arrangeuse, musicienne, à de violon et guitare, parfois avant trompette et c'est en studio avec nous qu'elle se trouve toujours merci d'être là avec donc, toujours, là. toujours là. Alors, flamenco, rock, jazz, country, classique, grand ensemble, là aussi, il y a des virgules. électro, là aussi il y a des virgules. <rire> Violon, guitare, basse, trompette, baguette, intelligence artificielle. Voilà, ça pourrait être des titres, des chapitres de votre autobiographie. Hein. Tant elle est jalonnée, des goûts qui évoluent, se chasse, se rattrapent, et pour finalement s'embrasser en ce que vous n'aimez pas du tout appeler musique hybride.
3: Alors, mmh. pourquoi est-ce que ce terme, ça ne marche pas pour vous, musique hybride parce qu On qu'on l'entend beaucoup. Euh, hein. Oui, et puis même moi, je l'utilise parce que parfois, c'est... Les gens savent tout de suite de quoi on parle euh, bah, C'est-à-dire que je trouve que, que Est-ce que Tous les styles de musique en soi Ne sont pas, des, ne sont pas de la musique hybride enfin, le, le rock prend ses inspirations Dans tellement de styles différents euh, le, le jazz enfin Toutes les familles du jazz aussi L'électro, il y a tellement de styles d'électro différents Et c'est pour ça que je trouve Que ça veut un peu rien dire Je pense que les nouveaux genres musicaux se créent En s'inspirant d'autres genres musicaux et euh, je, je pense que, euh, par exemple, je pense que la trip tripop, au début, on appelait ça la musique hybride, alors que maintenant, c'est un nom. Et euh, je crois que toute cette famille de nouveaux producteurs et compositeurs dont je fais partie, on aura sûrement un nom pour ce style qui viendra euh, après le zénith, enfin, euh, le zénith ou l'apogée L'apogée de notre carrière, donc on va voir ce que ça va Le zénith, des... ça dépend si c'est la salle, mais... <rire> <rire>
1: Vous avez déjà des idées de noms à donner à... À cette musique hybride actuelle qu'on n'apprendra pas, hybride demain.
3: Bah franchement euh, non, parce que sinon je l'utiliserais. <rire> Donc j'ai pas encore trouvé. Peut-être secret euh, ou peut-être vous pouvez euh, Non, j'ai pas encore trouvé. Euh, D'ailleurs c'est une discussion que j'ai beaucoup avec mon label. Parce qu'on est six ou sept artistes à être signés dans ce sous-label de Sony. Et à chaque fois, pour le mettre dans des playlists Spotify, c'est le gros truc. Il faut trouver le genre où on va. Mais le truc, c'est qu'on va dans dix cases différentes qui se cassent un peu la tête pour voir dans quelle case ça marche le mieux. Donc, c'est assez drôle. Ah, ce besoin nominatif, c'est très compliqué. Hein. Ouais, ouais <rire> Quand, on veut... Quand on est par
2: Internet, notamment. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cet amour du flamenco qui, je ouais. crois, était à l'origine de votre pratique de la guitare
3: mm -hmm. Euh, oui oui enfin un amour c'est euh, <rire> un peu une relation euh, euh, triste au final euh, au début au tout début je, je voulais jouer de la guitare euh, flamenco parce que j'avais des souvenirs de passer devant le centre du Marais. Et je ne sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque, en fait, il y avait des cours de flamenco en danse. Et Café on... de la gare. Euh, Café de la danse. Café de la danse. ouais Café, Café de, de la danse, danse c'est ça. Et on voyait les, les, les guitaristes arriver et ils étaient en tenue de flamenco traditionnelle. Et ils étaient genre super stylés, quoi. Enfin, c'est ça flash, quoi. Et euh, du coup, je regardais un peu et ils jouaient. Et c'était genre, je trouvais ça tellement cool sauf que euh, bah déjà je jouais zéro guitare et euh, à l'époque c'était très compliqué enfin moi je n'ai pas trouvé de prof de flamenco donc je n'ai jamais pu apprendre le flamenco euh, mais ça a été la première chose qui m'a attiré euh, véritablement vers la musique c'était euh, le flamenco et, et c'est pour ça la aussi. Tenue, non. Euh, et la tenue aussi ouais bah c'est pour ça que je suis allé euh, vivre en espagne j'ai vécu euh, six mois en espagne et c'était euh, J'idéalise ce pays euh, parce que j'ai adoré. J'allais voir du flamenco tout le temps à Séville, et euh, ouais, j'aurais bien aimé m'acheter une tenue. Euh, C'est je, je trouve ça super chic.
1: Il n'est pas trop tard. Non, ouais, il n'est est pas,
3: il, il pas trop tard. Il faut que, faut que j'y retourne avec un portefeuille un peu plus rempli que quand j'étais étudiante. Je pense. <rire> pour une belle
2: tenue flamenco, c'est exact. Ouais. Je crois que c'est nécessaire. Et ça ne vous a pas donné envie de réapprendre le flamenco plus tard, On maintenant peut, vous aviez une pratique différente ouais, bah, si,
3: si, complètement. Euh, bah, c'est une des raisons pour laquelle je suis allée en Espagne. C'était parce que je voulais vraiment apprendre avec euh, des, des gens de là-bas. Et le truc, c'est que c'est assez particulier, parce que j'étais du coup guitariste électrique euh, rock depuis des années, et je connaissais cette technique-là, et le flamenco avec la guitare manouche, en fait, c'est deux styles, si on, la technique est tellement différente de tout ce qu'on connaît, les rythmes sont tellement différents que si on n'en a pas fait pendant des années, en fait, on va on, on, va, pas, on va jamais réussir quoi, à ce que ça, ça soit cool. Donc c'était encore plus une autre frustration. Je me suis dit qu'à part maintenant j'allais juste apprécier et déguster. Ouais,
2: C'est un amour fantasme du flamenco et finalement. Euh, voilà. Pas si belle. Exactement. Et alors pourquoi Quelle est l'explication du coup derrière le
3: violon Parce qu'avant la guitare il y avait le violon. Euh, oui, enfin le violon ça a duré. C'était au niveau éveil musical. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu un enfant de 5 ans avec un violon. C c faut être cas. patient. Faut être très patient. Faut, faut pas, pas avoir, avoir passé présent. une mauvaise journée. Enfin voilà. Et euh, bah, je, je pense que c'est juste un... Euh, en gros, j'étais passé devant une, une boutique de lutherie et j'avais vu un violon et j'avais dit que je voulais un violon, mais euh, c'est peut-être juste parce que, euh, il était vernis et je trouvais ça joli, quoi. Après, quand j'ai essayé d'en faire avec un violon euh, en mode éveil musical, c'était l'enfer, quoi. En plus, j'avais une prof qui était russe, mais qui était horrible donc, j'ai dit basta au bout de... Je pense que ça n'a pas dû durer plus d'un an. Quoi. Ça a de la chance de ne pas... Ça ne nous a pas du tout dégoûté de la musique, apparemment, ni de la pratique
2: d'un instrument. Oh, ça, ouais. c'est une chance, parce que ça peut arriver. Oh, oui, oui. <rire> Avec un mauvais professeur. Alors, on n'a malheureusement pas le temps nécessaire à chacun des chapitres, hein, notamment le rock lycéen et les tenues associées, mmh. par exemple. Mmh. C'est bien dommage. Et on est obligé de passer directement eh bien, au, au, à un fameux collège de Boston, dans lequel mmh. vous étiez. Mmh. Comment est-ce que vous avez pris cette décision d'aller faire ces études c'est un, un collège très prestigieux, effectivement.
3: Bah, en fait, euh, j'avais déjà fait une école de musique en Californie. Et quand j'ai eu mon diplôme, euh, je devais avoir euh, 20 ans. J'en souviens, parce que je ne pouvais pas boire d'alcool dans les bars. Donc, j'avais 20 ans. Euh, je... C'est un bon marqueur. Un oui, ah, ouais. <rire> marqueur temporel. Exactement. <rire> Il euh, y avait et... des
1: combines quand même pour, euh...
3: ouais, ouais mais franchement c'était chaud quand même D'accord ouais, La fake ID qu'on voit dans toutes les séries ça marche pas tant Bah non en fait ils ont des scanners Et maintenant ils sont plus, ils sont plus trop à voir quoi, Ils sont forts c'est vrai fort, Ouais <rire> Et enfin bref, j'avais 20 ans et j'étais encore super jeune et je me sentais pas de... Enfin, je, je, je sentais qu'il fallait encore que j'apprenne, quoi. Je J'avais pas appris ce que je voulais, j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et du coup, je suis allée là-bas parce que, voilà, j'étais encore un bébé, j'avais encore besoin d'étudier, quoi. Et alors, dans cette véritable institution, hein, c'est là que vous avez rencontré
2: le, le classique. Pourquoi vous êtes orienté vers cette branche, je crois, qui était assez... Peu, peu, peu populaire dans cette école
3: ouais, ouais. je dis toujours c'était l'équivalent des, des, des poufs souffles dans Harry Potter et euh, en gros euh, je, jouais que, je jouais de la guitare depuis, euh, bah, depuis que j'avais euh, 6-7 ans quoi. et euh, je jouais de la guitare électrique mais de 8h à 20h tous les jours j'avais eu plein de petits groupes euh, et en fait j'étais en burn-out de mon instrument et j'avais besoin de vraiment euh, étudier un truc mais limite au hasard où, où j'y connaissais rien quoi, où j'allais me dire ça va me donner un peu une bouffée d'air frais, euh, je vais apprendre des trucs nouveaux, je vais entendre des choses nouvelles que j'ai jamais entendues, et aussi je me suis dit qu'en compo classique euh, j'apprendrais des trucs qui seraient sûrement très utiles, euh, et j'ai eu raison, et, euh, <rire> et donc je me suis retrouvée en composition classique, et c'était très drôle parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on était 10 élèves dans cette spé sur 5000 élèves, donc euh... <rire> <rire> c'était, c'était des <rire> y a
1: Un côté un peu élitiste à être dans ces 10 là justement. Non, Disons, on ne fait pas non, comme ouais. tout le monde et. Euh...
2: Comment est-ce que vous est... étiez considérée par rapport à cette école C'était
3: vraiment les, les gens les plus bizarres quoi, mais ils étaient super cool. Hein. C'était juste des, 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 des mecs qui s'enfermaient dans des pièces et qui bougeaient des gobelets pour faire de la musique minimaliste et qui grattaient des cymbales toute la journée, et qui enregistraient tout et on devait écouter tous leurs morceaux en fin de semaine et. On... Parfois t'as l'impression que t'allais te shooter, et parfois c'était genre super stylé. Et en fait c'était trop bien, parce que tout le monde était tellement bizarre et tellement chépère, et c'était une spé où personne se prenait la tête, parce qu'on savait tous qu'on était bizarres, qu'on était hyper ouvert d'esprit, et c'était trop cool. C'est assez drôle de penser que la formation
2: de musique classique était l'endroit le plus spé et bizarre qu'il y avait dans toute l'école.
3: Bah oui, parce que... C'est pas l'image qu'on en a normalement. Bah oui, France. parce qu'en fait en France on, parle, on pense conservatoire, alors qu'aux états unis il y a une approche beaucoup plus contemporaine. Et donc en fait, euh, en composition classique, on étudie des compositeurs des années 80-90, euh, beaucoup de compositeurs de musique de film, qui sont, comme je l'ai dit avant, rattachés à la musique classique, et où il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup de, de, de synthétiseurs, beaucoup de musique modulaire, euh, beaucoup d'expérimentation de, de, avec les instruments, de, de techniques euh, un peu différentes, d'effets qui sont utilisés. Et, euh, et c'est vraiment super intéressant euh, d'appliquer ça dans la prod et les arrangements. Quoi. Vous
2: vous souvenez, vous, d'un morceau, d'un quelque chose que vous avez composé dans ce type-là et que vous avez dû faire écouter à la fin d'une semaine, comme, euh, comme les gens qui enregistraient des cymbales et des, et des gobelets ouais, ouais, ouais,
3: ouais, Oui, je me souviens très bien. C'était un, un truc et c'était une torture ou c'était un, un système... Euh, je sais souviens plus c'était quoi le, le, le terme. Mais en fait, c'était de l'écriture sérielle euh, quelque chose. Et en fait, il fallait choisir 5 euh, chiffres qui allaient de 1 à 7, pour avoir euh, 1 à 7 en étant les notes d'une gamme. Et il fallait composer toute une pièce de 15 minutes avec ces 5 notes-là. Sauf que la difficulté, c'était que ces 5 notes-là euh, ne pouvaient pas être une gamme majeure, mineure, enfin un truc qui allait être joli, quoi. Ça allait forcément être euh, moche. Et, euh... <rire> et on se retrouve à écrire son morceau et à se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre <rire> ?» Et on l'écoute. Et c'est inaudible, mais... Mais, mais par contre, l'avantage, c'est que ça permet vraiment de, de casser cette barrière dans le cerveau, euh, d'entendre de, de, la musique de manière différente. Quoi. Donc, cool. Cette, cette autocensure, quelque part, euh, volant de l'éclat. Ah ouais, exactement. On se dit euh, « c'est chum, j'écouterai jamais ça, mais euh, c'est intéressant ».
1: Vous avez encore contact avec euh, cette bande de perchés
3: euh, ouais, 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 enfin encore contact euh, avec Facebook et les réseaux sociaux. Euh, C'est juste que je sais tout ce qu'ils font, quoi. Et ils font tous. Il euh... ah, y en a un. <rire> j'ai vu sa photo de profil qu'il a échangé il y a pas longtemps. C'était un batteur. Et il est assis et il a une une euh, une poubelle en métal américaine sur lui. Et il est sur sa batterie et sur lui il a de l'aluminium. J'ai regardé ça et j'ai fait putain. <rire> Genre...
1: Donc tout va bien pour lui.
3: Mais, mais il, a, il kiffe. <rire> Ce sont des gens très heureux. Oui,
2: <rire> c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que vous saviez déjà, euh, au moment où vous avez euh, suivi cette branche-là, vous aviez aussi des cours euh, de, de direction d'orchestre, mm -hmm. est-ce que vous saviez déjà que les orchestres que vous souhaitiez diriger, ils ne seraient pas classiques, justement Ah oui, oui, bien sûr. De toute façon,
3: moi, j'ai intégré cette double spécialité en disant tout de suite que je n'étais pas du tout intéressé par le classique et que j'étais intéressé par une, une branche assez spécifique des, des orchestres. Donc euh, oui, ça c'était clair et net depuis le début. Hein. Puis euh, c'est très très chiant d'être chef d'orchestre dans le classique. Enfin, euh, j'exagère, mais il faut attendre que quelqu'un de très vieux meure pour prendre sa place. C'est une sorte de viager artistique, on enfin, s'inscrit ouais, ouais. d'abord dans un orchestre. Oui, et euh... puis après j'ai l'impression que les, les chefs en devenir classique dépensent une blinde folle à passer des concours, et c'est vraiment euh, de, de l'arnaque parfois. Donc euh, moi j'étais très bien à, à faire mes trucs euh, et à vouloir travailler avec les orchestres. Enfin, euh, euh, D'ailleurs je travaille avec un de ces orchestres que j'admirais maintenant, donc je serais contente. Il y en avait et comment il s'appelle Il s'appelle le LCO, le London Contemporary Orchestra, qui est euh, exceptionnel.
2: D'ailleurs vous étiez tellement déterminé qu'en que sortant de ces études-là, mmh. vous avez... Euh... Vous avez une anecdote où vous avez dû harceler un chef, harceler le ah moteur. Oui, fort. Mais, euh, ça c'était même pas en,
3: en terminant, hein. c'était six mois avant de terminer. Euh, je voulais avoir aucun temps mort et donc je lui ai envoyé, euh, je sais pas, je pense que ça devait être entre. Une... Honnêtement, ça devait être une vingtaine d'emails jusqu'à ce qu'il me réponde. Et on a fini par faire un Skype et euh, il, il s'est rendu compte que je n'étais pas cinglé. Et du coup, euh, bah, très gentiment, il m'a proposé d'aller faire un apprentissage avec lui et euh, c'était trop cool parce qu'on a croisé des gens comme Thundercat, Ibrahim Malouf, Snarky Puppy, tout ça. C'était où C'était en Hollande, c'était le Métropole Orchestre, et le chef c'était Jules Buckley qui est d'ailleurs toujours euh, chef là-bas et euh, c'était trop bien
2: parce qu'il y a très peu en fait finalement d'orchestre comme ça c'est pour ça que vous étiez allé directement vers lui
3: bah en vrai non il y en a, il y en a pas mal et il y en a juste euh, il y en a pas mal en Angleterre et dans les pays euh, scandinaves euh, c'est juste qu'en France ça semble être euh, un concept inconnu et euh, je suis allée vers lui parce que je savais qu'ils allaient travailler des artistes que j'aimais beaucoup donc c'est pour ça que c'était un peu ma targetiste euh, première et puis aussi euh, Jules euh, est très jeune il doit avoir euh, 34 ans je pense donc quand je l'ai connu, il était, il était encore plus jeune. Et je savais que ça allait être cool, qu'on qu allait bien s'entendre. Alors on va continuer à,
2: à discuter de musique d'hier et puis de votre présent et futur mmh. également. Et ce sera juste après celle que vous avez choisie. Mmh. Est-ce que vous voulez nous en parler maintenant ou après l'avoir
3: écouté euh, Bah euh, après. Après, alors on <rire> l'écoute tout de suite sur Sakuraidio.
2: Comme, comme moi. moi, de retour euh, dans tout tous comme moi sur ce goût de radio avec notre invité la Lamor, compositrice, productrice, arrangeuse et chef d'orchestre. Et un morceau dont on a gardé le nom et l'explication pour après l'écoute, ça, c'est dans le sens du narratif
3: du suspense. <rire> Alors, -ce et du Alors, Qu'est-ce que c'était et C'était Tire Drop de Massive Attack. Euh, pourquoi Parce que euh, je pense que Massive Attack c'est euh, le projet qui m'a le plus inspiré dans ma carrière. Enfin, euh, c'est le projet qui m'a le plus inspiré à me lancer en tant que productrice et compositrice. Enfin, surtout dans niveau prod, parce que, euh, parce que je sais pas, j'ai trouvé que ce qu'ils avaient fait pour l'époque c'était vraiment euh, assez exceptionnel. Et il euh, n'y a jamais eu un groupe comme euh, après quoi. Et je, je sais pas, genre, j'ai une fascination pour, pour tout ce qu'ils ont fait, leur, leur approche avec les featuring, d'avoir travaillé avec tant d'artistes différents, mais d'avoir toujours trouvé une continuité dans le son. Et euh, je sais pas, genre, je trouve que c'est assez exceptionnel de réussir à créer des morceaux qui deviennent intemporels, en fait, qui sont... Inquiét... Enfin, qui ne sont pas rattachés à une époque particulière. Quoi. On peut écouter ça aujourd'hui et ça, ça sonne toujours frais. Quoi. Alors, euh, on discutait juste avant de, de
2: l'absence d'orchestre non classique, enfin de direction d'orchestre non classique en France.
3: C'est ça qui vous a amené à vous décider d'en monter un euh, oui parce que je me suis dit que j'aurais aucune compétition et que ce serait super facile de choper des subventions enfin, un
2: monopole ouais, bah vraiment, monopole on... de la subvention <rire> ça a marché
3: ouais. Donc, ça a complètement marché il enfin, n'y avait pas besoin de vraiment se battre avec 50, per... 50 autres personnes dans la pose des dossiers euh... <rire> je ne voudrais pas te dire mais c'est la réalité euh, donc euh, ouais c'était il euh, y avait une place à prendre et on l'a prise et, et on, en un an on a travaillé avec tous les gens avec qui on voulait travailler on a joué dans la plupart des salles où on voulait jouer donc, euh, franchement, c'était très cool. Quoi. Et alors, cet orchestre-ouvrage, il a quand même une, une genèse
2: assez, assez euh, drôle. Encore un coup de poker, une sorte d'audace à nouveau. Après l'orchestre hollandais, une sorte mm -hmm. d'audace. Est-ce que ça se passait au théâtre du Châtelet Vous pouvez raconter rapidement comment ça s'est ouais, lancé ce, Oui, oui, bah, oui. Euh,
3: à l'époque, euh, je l'ai fondé avec euh, trois potes à moi. Euh, on n'avait euh, pas d'orchestre <rire> on avait juste un nom et on était allé au théâtre du Châtelet pour rencontrer le régisseur pour lui demander des conseils sur comment euh, sonoriser un orchestre de la meilleure manière possible et quand on est allé euh, on lui a parlé un peu de notre idée, de notre projet et euh, il a fait oh, attendez il faut absolument que vous rencontriez deux de directeurs on a fait ok on peut avoir rendez-vous <rire> toujours comme ça on dit « Ok, on va prendre un taillou eh, », on fait « Non, il est là, il est sur son bureau, au dernier étage, suivez-moi. » On monte les marches, l'ascenseur était en panne ce jour-là. Et on arrive dans ce bureau, mais genre un truc énorme avec une table qui fait 5 mètres de long et un directeur au bout de la table. Et du coup, on s'assoit, il était super gentil. Euh, C'était d'ailleurs sa dernière semaine euh, en tant que directeur, donc je pense qu'il était très zen, très chill <rire> et tout. Il profilait de son très long bureau Ouais, euh, ouais, et du coup il nous a fait « Ah, mais si vous voulez, vous avez qu'à faire une date, euh, le jour avant la fermeture du Châtelet pour 50 travaux. » Et on a fait « Ouais <rire> ?» D'accord <rire> Je crois que c'était genre 3 ou 4 semaines après ce rendez-vous. Et en 3 ou 4 semaines, on a monté un concert et. Et un orchestre, puisque vous voulez. Et un orchestre, et un, orchestre un, un concert, on a invité des artistes, on s'est associé à un label, c'était Kraki. Et euh, voilà, on a fait Sold Out. <rire> C'est quand même un conte de Noël, quoi.
1: Est-ce qu'avec le recul, euh, on, on comprend, enfin, moi je, je comprends pas, mais. — Pourquoi en France, pourquoi vous, êtes allé, vous avez dû aller aux États-Unis mm -hmm. Parce que on pouvait pas, fin, vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez faire en France. Mm -hmm. Et pourquoi il euh, n'y avait pas non plus d'orchestre euh, non classique en France C'est quoi, quoi On est des ringards en France On est non, bloqués sur quelque chose quoi ?— quoi euh,
3: je sais pas. Je pense que ça, ça a à voir avec le système de l'éducation, où en France, dans les mentalités, ça doit forcément passer par le conservatoire. Euh, or, l'enseignement conservatoire, à mon sens, est très obsolète. Et, euh, et après, les écoles privées euh, de musique, où on apprend les musiques actuelles, euh, de ce que j'en vois, n'ont pas un enseignement à la hauteur du prix qu'elles demandent, n'ont pas un équipement qui est euh, dernier cri. Et quand on étudie la prod, il faut des trucs dernier cri. Et moi, très honnêtement, si j'étais restée en France, j'aurais pas fait de musique, hein. Je, je le sais parce qu'après le bac euh, j'ai voulu m'inscrire dans des écoles de musique euh, on m'a dit non mais sans me le dire et, euh, et, et tout ce qui était musicologie etc bah, je pouvais pas le faire je j'avais jamais fait de classique donc euh, j'étais complètement enfin, euh, perdue quoi donc euh, je, je, je me suis sentie euh, pas euh, welcomed euh, pas voulu et donc vu que j'avais deux passeports j'allais pas perdre mon temps ici quoi. Donc, euh, je suis allée aux états unis et euh et, voilà.
1: Et aujourd'hui c'est par rapport au, à l'époque où vous aviez décidé de partir, aujourd'hui vous, vous voyez la même chose ou...
3: Bah j'en sais rien parce que j'ai pas essayé d'intégrer une école de musique depuis
1: euh, plusieurs <rire> années A priori vous savez un peu <rire>
3: J'espère ne pas avoir à le faire euh, mais, mais, mais de ce que j'entends euh, avec mes amis qui ont fait des écoles de musique assez récemment euh, J'ai l'impression que c'est quand même un peu la même chose qui, qui, qui se passe donc, euh, je sais pas... Il euh... bah, y a une autre place à prendre hein, pour de nouvelles subventions. À nouvelle... Oui, oui. Et puis aussi, je pense que c'est... L'autre chose, c'est qu'aux états unis on considère vraiment la musique comme un, un choix de carrière et un travail à part entière, en fait. Il on... y a vraiment cette mentalité que c'est un taf. On, on a des horaires, on travaille, on a des contrats, etc. C'est vraiment hyper sérieux. Et en France, c'est toujours un peu ouais. vu comme... Euh... Tu vois, on le mec. Oh, bah, un peu comme un truc de, de, de flâneur où on fait ça pour s'amuser mais on sait pas si on aura un travail en sortant, c'est un peu pile ou face donc euh, même ça ça, ça ça donne pas envie quoi. Alors euh, pour revenir à votre activité, une de vos activités celle de, de
2: chef d'orchestre, c'est quoi pour vous la, la qualité d'une chef d'orchestre ou quelle est la qualité que vous avez été obligé de
3: développer pour devenir chef d'orchestre euh, qualité humaine euh, ou, 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 oui, ou, ou bon, technique euh, après, je pense que la qualité qu'il faut développer, c'est. Euh, faut être très bon en, en management du temps. C'est très important parce que le temps est notre pire ennemi. Quand on est chef d'orchestre, on doit gérer des, des plannings qui peuvent être infernaux, comme euh, devoir enregistrer 3 BO en 9 heures, enfin, des trucs euh, de, de ouf. Et euh, il, faut, euh, il faut savoir euh, gérer un groupe, en fait. Il faut réussir à sentir un groupe. Et quand je dis gérer un groupe, je ne parle pas de la, des histoires de discipline, en fait. Ça, c'est. Les musiciens qui font de l'orchestre ont de la discipline. C'est juste euh, arriver à sentir quand les gens sont fatigués, euh, quand il faut pas refaire un truc, parce que parfois il faut pas refaire un truc parce que ça va être pire qu'avant quand les gens sont très fatigués. Euh, il faut savoir euh, arriver à sentir qui est le plus à même à faire quelque chose, qui peut bien expliquer à l'autre si l'autre n'y arrive pas. Donc c'est juste, c'est un peu de la psychologie. C'est du bon sens. Il n'y a pas vraiment de truc métaphysique. Hein, c'est juste du bon sens. Est-ce que le chef d'orchestre s'adapte en fait au musicien qu'il a en face de lui euh, c'est les musiciens qui se calent sur le chef d'orchestre En fait, on s'adapte tous à la musique. C'est plutôt ça qui se passe. Il faut tous qu'on s'adapte à la musique. Et euh, c'est la musique qui décide hein, à la fin. Alors, euh, vous, en tant que compositrice, vous avez notamment fait un projet avec le très bon label
2: allemand Cassette qui vous avait proposé de, de traiter le la musique classique, comme on le ferait en fait avec mmh. un standard de jazz, on en parlait tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire de vous l'approprier et de la faire répondre à votre sensibilité. Vous avez choisi Puccini. Alors, mmh. comment s'est passé ce travail non hybride Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait dire
3: gender, musical, fluide quelque chose mmh. dans ce goût-là bah, Pour le coup, non, pas vraiment, parce que euh, le, le disque n'est pas encore sorti. Il y a eu des petits problèmes de planning, mais je ne vais pas en parler. gros euh, en... ben, <rire> J'ai mis les pieds dans le Puccini. Ouais, Désolé. non, mais en plus, j'adore ce disque, donc j'ai hâte qu'ils sortent mais euh, en gros on a fait un truc euh, euh, crossover, électro euh, spaghetti western, hyper cinématographique euh, très rock euh, en fait je me suis, je me suis vachement inspiré des Last Shadow Puppets pour ce disque et euh, donc c'était cool de, de très intriguant de là ouais franchement c'est tout le monde quand je dis ça ils sont <rire> mais après quand, quand ils écoutent les masters ils se sont mode ah ok je capte donc ouais <rire> Elle a, euh, par ailleurs, euh, bon, bah alors du coup on va laisser ce sujet là de côté, mmh. on, en,
2: on vous réinvitera peut-être pour en parler quand bah, euh, quand elle sera sorti Quand
3: les poulons ont des dons
2: enfin,
1: <rire> Ah donc elle est vraiment pas là <rire>
2: Bon, alors on passe très vite à, à le O.P. Trax, dont le titre Starlist, on en a parlé tout à l'heure, est accompagné d'un très joli film d'animation. Mm -hmm. vous, un, un, vous entretenez un rapport aux images animées Ou non, à l'image tout simplement Oui, oui, à...
3: oui bah ouais, complètement. De toute façon, moi ma, ma culture cinématographique, ça passe par l'animation et les films d'horreur, et les films fantastiques. Fantastiques, je mets science-fiction dedans aussi. Et euh, je consomme énormément d'animés. De, 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 ou euh, de de d'autres styles qui utilisent l'animation donc euh, ouais j'adore ça quoi vous êtes fait plaisir avec ce clip ah ouais, grave
2: <rire> d'ailleurs je recommande à nos auditeurs il est très beau vous allez le regarder et par rapport à l'image bah là pour le coup non animée donc vous avez composé la la musique de marcher sur l'eau ouais le premier film d'Aïssa Maïga qui sort le 10 novembre prochain. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé de composer pour l'image C'est-à-dire d'être un peu de l'autre côté du miroir par rapport au clip, où le clip s'adapte un peu
3: à la, à la musique. Là, c'est un peu l'opposé. Comment est-ce que vous avez travaillé bah, En vrai, euh, c'est trop bien parce que euh... Quand, quand on fait de la composition, ou, enfin je vais juste dire de la prod parce que ça veut rien dire, je fais de la composition, après son d'être bac. Euh, quand on fait de la prod et quand on est en train de travailler sur ses projets et de sa musique perso, en fait c'est hyper égocentrique comme truc. C'est moi qui décide, c'est moi qui va faire ça, etc. Et c'est très très bien de faire de la musique de film parce que d'une certaine manière on devient un peu la dernière roue du carrosse. Et c'est super en fait de, de sentir qu'on euh, est un grain de sable sur une immense plage. Et, euh, et que euh, parfois c'est chiant hein, de sentir qu'on est la dernière personne qui est prise en compte dans les décisions mais en fait c'est cool quoi de, de, de juste vraiment faire partie d'une équipe où tout le monde travaille ensemble au même rythme et euh, ça remet vraiment euh, la hiérarchie euh, mentale en place et euh, moi j'aime bien, je trouve que c'est un, un bon équilibre euh, de faire ça et de la prendre. Alors je recommande aux auditeurs d'aller voir le film Le Didam <rire> quand ils
2: sortiront en <rire> salle. À chaque question, on fait une petite recommandation. <rire> Alors d'ailleurs, c'est quoi votre, votre film d'horreur préféré, la de ces derniers temps
3: Ah, de ces derniers temps euh, euh, En
2: général d'ailleurs,
3: tiens, une petite recommandation, film d'horreur. Euh, franchement, je pense que Get Out, c'était assez ouf comme truc, c'est un... assez incroyable. Ouais ouais, enfin je pense que Jordan Peele il a réussi à vraiment changer quelque chose dans l'esthétique des films d'horreur. Après on peut aussi citer euh, Midsommar qui était euh, vraiment euh, très bien dans la lignée de Hérédité avant. Et puis euh, moi mon péché mignon c'est euh, The Thing c'est vachement bien de l'ancien ou ou le... non l'ancien euh, ouais, ouais ouais le vrai non on parle Super. pas de l'autre <rire> parle pas de... attention <rire> on est fan de Carpenter attention, euh, attention ouais, ouais. j'adore le style horreur science fiction le premier Alien c'est incroyable j'adore alors on va, on va revenir à
2: euh, d'autres sujets qui <rire> <rire> musicaux parce que notre réalisateur nous fait des signes en nous disant qu'on a presque plus de temps donc vous présentez pour la première fois votre nouvel album Loom ça va être à la gaieté lyrique qui apparaît le 27 janvier prochain vous pouvez nous en dire quelques mots de cet album qui a une structure un peu particulière Particulière.
3: Euh, oui, euh, là, le premier single est sorti avec Gracie Hopkins. Euh, ben, en gros, c'est un album qui a été pensé pour être écouté de, du début jusqu'à la fin et de raconter une histoire à travers euh, tous les morceaux. Donc, euh, de vraiment sortir du schéma des albums qui sont produits en ce moment où c'est une logique de single sur single sur single. Donc, de vraiment avoir un objet euh, entier et euh, de, de. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, bah, je recommande à nos
2: auditeurs de nous rendre <rire> à la quête lyrique le 27 janvier prochain à Paris <rire> et de se procurer l'album. Quand est-ce qu'il sera écoutable en entier sur, sur Spotify euh, et sur toutes les plateformes Pas
3: bah, le 13 janvier et il y aura des singles qui sortiront entre-temps. Je recommande donc à
2: nos auditeurs. <rire>
3: Malheureusement, on a très, très plus beaucoup de temps. Une dernière petite question est-ce que
2: c'est -ce est important pour vous lorsqu'on vous présente comme une des rares chefs d'orchestre françaises que, Quel
3: sentiment ça vous provoque euh, chose qu'on n'a pas euh, fait euh, je, le franchement début de je, je, je m'en fous totalement c'est euh, <rire> euh, déjà de une enfin euh, je je j'ai pas l'impression de me définir uniquement par le fait que je fais parfois la direction orchestrale et ensuite euh, les enfin je trouve que c'est problématique déjà d'insister sur le fait que c'est une rareté en fait c'est ça devrait même pas être un sujet parce que euh, c'est on a l'impression de créer une licorne qui n'en est pas une donc euh, ouais c'est donc on est très content de ne pas avoir cette, posé cette question avant
2: <rire> et d'avoir de, de réservé pour le moment on avait très peu de temps, c'est super alors on n'a pas eu le temps notamment hein, d'aborder euh, un amour et une fascination pour les mangas les animes on l'a vaguement évoqué je, sais également que, <rire> je crois savoir qu'il y a une petite passion pour le Japon <rire> donc, euh, tôt, -il voilà. Mmh. Alors, ben, vous qui aimez le Japon, est-ce que le groupe New Wave Jazz japonais Maria, ça vous dit quelque chose Pas du tout. Pas du tout, ben, pas du tout. Ben, moi non plus, avant de l'avoir découvert ah. tout à l'heure. Leur disque culte, il avait émergé de la scène underground japonaise en 83, et ça a été hérédité en 2015. Le disque s'appelle Utaka", Utakata no Ibi, C'est un des six albums de la courte carrière du groupe, et c'est un des projets du compositeur saxophoniste et arrangeur Yasuaki Shimitsu. C'était un collaborateur, notamment de Pierre Barouf ou de Toya Tei, et en Angleterre, il s'est offert les Flying Lazards. Les en Belgique, il était chez de Music. Et en France, il a fait producteur avec une collaboration avec Martin Messonnier, Manu Dibango, etc. On écoute le hit de l'album, donc c'était en 83. Ça a fait un petit succès, pour Japon. <rire> un gros succès même. Ça s'appelle Shinzo no Tobira sur Socot Radio. comme moi. C'est la fin de cette émission, mais le début du week-end, voilà qui colle des émotions contrastées et non pas hybrides. L'industrie automobile, de toute façon, a flingué ce mot, quoi qu'il arrive. Mais on se retrouve lundi, et avec quelle émotion, Renan, et avec qui
1: Avec quelle émotion, avec quelle émotion, euh, lundi, on est jour férié, Marie
2: Ah ouais, avec aucune émotion la refaire <rire> Ouais, ok. Ouais, écoute, moi j'ai une éthique professionnelle, tu vois. J'ai mis bon de l'ardeur bon au travail. Petit bon weekend et puis voilà. Ouais, ok. Bon alors, si vous voulez en savoir plus sur notre invité, ouais, la mort, eh bien, il convient tout simplement de l'écouter. Donc, comme on l'a dit, hein, son album Loom, son EP Trax, et de la regarder de diriger un orchestre. Vous pouvez également vous rendre en salle le 10 novembre pour marcher sur le Daisa Maiga dont elle a composé la PO. Merci encore Merci à, à vous d'avoir été avec nous et de nous avoir donné des bons tips de films d'horreur parce que. Et ça, c'est
3: toujours important. Mmh. Un petit film de science-fiction euh... euh, Science-fiction fantastique. Oui, euh, Controversée, d'une de David Lynch. J'adore je suis là. Très bien.
2: Ouais. Alors voilà, on ira, on ira débattre vais... de d'une. On va... Je vais me faire pourrir, mais j'adore <rire> cette <rire> version. mes affections. Nous, on se laisse bien évidemment euh, sur euh, avant, avec, cours de la musique. Hein. We Can Move, et vous devriez d'ailleurs, hein, puisque c'est vendredi, il faut faire de l'exercice. C'est le trio et des 80s, pardon, Free Use euh, qui se plaçait alors pionnier du hip life, mélange de high life et de hip hop euh, sous influence américaine. C'était dans les nuits d'Akra, au Ghana. Ils enregistrent enregistré ce week-end Move en 85, mais ils n'en verront même pas un exemplaire, tandis que le vinyle a été pressé uniquement aux Pays-Bas. Ah bah oui, c'est comme ça parfois, c'est comme le pagne, ça vient des Pays-Bas, on ne sait pas pourquoi, c'est parti direct là-bas en 2000 exemplaires. Mais c'était sans compter l'excellent label Sandway Records qu'il a remasterisé et ressorti en 2019. On se quitte donc avec ça. Nous on se retrouve mardi puisque mardi, lundi c'est repos. C'est comme ça. Merci encore à vous. Merci à vous. Salut Renan. À Salut Marie. Salut tout le monde. Salut Thomas Chalvidal. Merci. Fais tous comme ça. moi.
0: Oh playing football ladies are uh, things I do best So tune, tune, team up the sounds, with the shake, shake on my hips Cause I really, really feel the beat Don't wanna disturb the beat Say oh, jump down Let's take a dig in the bowl Want to fill your badiness, bend Bending to my face as it happened in the pool Let's boy tender between us For there's no around to see us yes. Gonna do it on and on and on to be my life, gonna wax. Pay most attention to when they're late, cause I don't wanna be so cruel. Still love them, still kiss them, and mad over me, Have me sing out. Put your hands together, mouth together, eyes together, let's get it, don't stop rocking your boots. Cause you feel it, says it, move it. Then you take a chance. Cause you feel it, says it, move it. Then you take a chance. and as I stroll, I just pass on the field. I see the boys playing volleyball Yeah, me talk about the DFA, the BBK the WBK. They help built spots. So hand in hand, we gotta help to build sports Last not the least, we are the boys Play active funk, we are the boys Play the easy funk, we are the boys Play the crazy funk, we are the boys Play the reddest funk, we are the boys Play the eager funk, we are the boys Play funk funky funk, we are the boys Play the groovy funk, we are the boys Play the damage fun we had a voice play the key to we had a voice play the ladies funk we had a voice play the move funk we had a voice play the needed funk we had a voice play the open funk we had a voice play the facts funk we had a voice play the French funk we had a voice play the real funk we had a voice play the second